0: Distinto a la jurisdicción federal, en Puerto Rico, la Constitución consagra y encomienda una labor de fiscalización a los partidos minoritarios, reconociéndoles representación legislativa. No existe en Puerto Rico un interés gubernamental que promueva un sistema a favor de dos partidos, tal y como sucede en Estados Unidos, con el demócrata y el republicano. Esto es una cita de una decisión de 1980 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso PSP versus César Pérez, secretario de Hacienda. Desde El Pocillo, yo soy la periodista María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: A la luz de los resultados preliminares de las pasadas elecciones, esta cita del Tribunal Supremo cobra un nuevo contexto. El electorado se ha seguido inclinando al crecimiento de los partidos minoritarios. Estas elecciones continuaron la tendencia que discutimos en el episodio anterior sobre cómo no solo el gobernador, sino también en la legislatura, funcionarios están ganando sus escaños no por obtener una mayoría de los votos, sino por una pluralidad. El PNP y el PPD son los partidos de alternancia en el poder, o como discutimos en nuestro episodio pasado, los que componen el duopolio político. Estos partidos fueron de dividirse casi el 95% del electorado en las elecciones de 2008 y 2012 a cerrar la noche del evento del 2020 dividiéndose el 64.5% del electorado. Esto va a llevar a que el próximo gobernador de Puerto Rico asumirá el cargo con un 30 y pico de por ciento de apoyo electoral. Esto significa que llegaría a la fortaleza por una pluralidad de votos. Como recordatorio, ganar por pluralidad significa que no hay que tener mayoría de los votos, es decir, 50%, sino tener más votos que los otros contrincantes. Igualmente, en la legislatura, fuimos de tener 17 de los 40 escaños a representante por distrito que fueron electos por pluralidad en las elecciones pasadas a estas elecciones en la noche del evento que cerró con solo dos candidatos a representante por distrito que lograron sobrepasar el 50%. Y de los escaños que están por pluralidad, 16 de estos también están en el 30 y pico de por ciento. En el episodio pasado, no hablamos de los alcaldes porque habían 75 alcaldes que ganaron sus cargos en el 2016 con una mayoría de los votos y en muchos casos con una mayoría abrumadora. Sin embargo, en el 2020 el panorama cambió un poco. Si bien todavía la mayoría de los alcaldes llegarán al ayuntamiento con más del 50%, Fuimos de solo tres alcaldes que ganaron popularidad en el 2016 a 16 alcaldes que en noche del evento cerró con ellos obteniendo menos del 50% del apoyo. Dado estos resultados, hay que resaltar la segunda parte de la cita que trajimos al principio. No existe en Puerto Rico un interés gubernamental que promueva un sistema a favor de dos partidos. Ciertamente el duopolio en Puerto Rico no tiene raíces tan fuertes como la tiene el sistema de dos partidos en Estados Unidos, y muestra de eso se ve inclusive en las discusiones de la Convención Constituyente para la Constitución de Puerto Rico. Pero el Código Electoral sí tiene disposiciones cuyo propósito o resultado práctico es crear un terreno desigual entre los partidos. En junio de 2020, el Código Electoral de Puerto Rico para el 2020 recibió la firma de la gobernadora Wanda Vázquez. Este código recibió críticas por la falta de búsqueda de consenso, así como por la prisa de su aprobación, lo que trajo problemas de implementación, así como secciones en las que se creó una laguna en cuanto a cuál proceso seguir. Un síntoma comúnmente citado de esta prisa es los problemas de planificación y logística que ha tenido la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado, OJAVA. Inclusive, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, argumentó que se debería analizar una posible reingeniería de Java. Aunque Rosado Colomer no quiere usar el término laguna, en más de una ocasión durante este proceso ha aludido a que se está dejando llevar por indicaciones en el código electoral anterior. Un ejemplo de esto es las certificaciones preliminares de los resultados de noche del evento el nuevo Código Electoral elimina el término certificación y pone anuncio. Pero en conferencia de prensa, Rosado Colomer dijo, diferencia sí, es a la expresión que hacía antes que lo definía como una certificación preliminar. Ahora no le llamamos certificación, le dice resultados oficiales o preliminares. Ese es el artículo 10.8 del Código. Pero la única forma que yo conozco que se puede emitir por la comisión, un resultado es mediante certificación. Cierro cita. Las críticas a este código electoral van más allá de aspectos de implementación. En una entrevista que realicé para Caribbean Business con el director legal de la Club Puerto Rico, Fermín Arraiza, este planteó que aunque uno de los problemas fue aprobar esta reglamentación en medio de año electoral, este código tiene issues más amplios. El licenciado Arraiza dijo. Lo que estamos presenciando en estos días son un sinnúmero de irregularidades que no están limitadas al voto adelantado. Tienen que ver con procesos de transparencia. Tienen que ver con la politización de la Comisión Estatal de Elecciones a través de este nuevo código electoral, donde se pone la administración de la Comisión en manos de un partido mayoritario el partido que obtenga por disposición del propio Código Electoral el mayor número de votos íntegros. Y eso es un problema en sí mismo. Arraiza continuó diciendo, «El hecho de uno crear un desbalance político dentro de una institución como esta crea serias dudas sobre cómo se va a manejar el proceso democrático a través del cual los puertorriqueños eligen a sus gobernantes». Esto lo que ha generado es serias dudas y es una mancha en todo el proceso electoral de Puerto Rico y en lo que aquí se conoce como un proceso democrático. Cierro cita.
1: El director legal de la ACLU estaba haciendo alusión a los cambios que se hicieron al capítulo 3 del Código Electoral, que es el capítulo sobre la Comisión Estatal de Elecciones. El nuevo Código Electoral elimina las tres vicepresidencias de la CEE y solo deja al presidente y al presidente alterno. Anteriormente, cada uno de los partidos que llegara en los primeros tres lugares en la elección para gobernador podrían nombrar a uno de los vicepresidentes. Ahora, en el caso del presidente y el presidente alterno, aunque todos los comisionados electorales votan, solo el partido estatal de mayoría puede nombrar candidatos para dirigir la CEE. El resto de los puestos directivos de la comisión son puestos de confianza del presidente you <laughs> Cabe resaltar que este código también cambió la definición de partido estatal de mayoría, que antes era el partido con el candidato a gobernador que ganara las elecciones. Ahora el partido estatal de mayoría es el partido que saque más votos íntegros en la papeleta estatal. Esto significa que si un candidato a gobernador sacara ventaja gracias al voto mixto o por candidatura, se podría dar la situación en que la colectividad que logre la clasificación de partido estatal de mayoría sea un partido que no ganó las elecciones. Además de la concentración del control en un solo partido, el nuevo código electoral también reduce las voces de minoría dentro de la comisión. Antes, todos los partidos inscritos tenían derecho a un comisionado electoral y a modo de transición al nuevo código, a todos los partidos inscritos se les permitió mantener su comisionado electoral. Pero una vez se certifican los resultados de estas elecciones, el Código Electoral solo permitirá hasta tres comisionados electorales. Estos representarían los primeros tres partidos estatales. Esta última clasificación causó confusión en estas elecciones cuando se explicó que este trío estaría compuesto por el PNP, el PPD y el PIB aunque el PIB llegó cuarto en la papeleta estatal el asunto es que antes los requisitos para inscripción de un partido por petición, es decir, un partido nuevo que busca inscribirse era entregar endosos equivalentes al 3% de votos en la contienda por la gobernación para quedar inscrito luego de las elecciones solo se necesitaba sacar el 3% de los votos en la contienda por la gobernación Ahora se necesita sacar el 2% de votos íntegros de la papeleta estatal. Es decir, solo contarán para la inscripción las personas que votaron por el candidato a la gobernación y comisaría residente de un mismo partido. Los votos mixtos o por candidatura no ayudarán a acumular a mantenerse inscrito. Además, el nuevo código electoral expande los requisitos para ser clasificado como partido estatal. Ya no es únicamente los votos que lo Sacar un partido en la papeleta estatal. Además de nominar a alguien para la gobernación y para la comisaría residente, el código electoral exige que para ser considerado partido estatal, la colectividad tendría que nominar en la papeleta legislativa a un candidato por acumulación para la Cámara y un candidato por acumulación para el Senado. Para la papeleta municipal, tendría que nominar al 50% o 39 municipios candidatos a alcalde con sus legisladores municipales.
0: La Comisión Estatal de Elecciones también está pasando por otros cambios o más bien contracciones. Según la propia comisión, los recortes presupuestarios vienen desde el 2014. Esta aseveración la hacen en un documento argumentando en contra de los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal, que según la comisión los llevaría a tener que despedir el 47% de su plantilla. Aunque eventualmente la Junta Fiscal aumentó la asignación, esta se mantuvo por debajo de la solicitud de la CEE. Esto tiene unas consecuencias concretas en el funcionamiento de la comisión. Aunque esta contracción en los fondos de la comisión es consona con la visión que presenta el Código Electoral de 2020. El problema es que aunque las elecciones generales son cada cuatro años, la comisión sí tiene un trabajo continuo. Por ejemplo, las máquinas de escrutinio requieren mantenimiento y esto fue un problema durante este cuatrenio, especialmente de cara a la elección especial de octubre del año pasado. Y ahora también salió a relucir que las máquinas de escrutinio no habían logrado ser calibradas acorde con los cambios que el Código Electoral le hizo al voto mixto. Además, están las campañas de educación sobre las elecciones y las modalidades para votar, por ejemplo, por voto ausente o a domicilio, entre otros. El simplemente delegarlo a las maquinarias de los partidos deja desprovista a las personas que no tienen afiliación partidista. Otro problema particularmente importante a atender es las inscripciones de nuevos electores y las reinscripciones. El Código Electoral de 2020 ordenó el cierre de las Juntas de Inscripción Permanente o HIPS, con la meta de que para el 2022 solo queden 12 HIPS para atender a los 78 municipios. Acompañado a esto, el nuevo código eliminó el artículo 6.16 del código anterior, que establecía, y cito, La Comisión mantendrá un proceso continuo y constante de inscripción, reactivación, transferencia, reubicación, procesamiento de tarjetas de identificación electoral y modificación al Registro General de Electores. Este artículo eliminado también obligaba a la Comisión a ir a las escuelas y universidades e inscribir a electores jóvenes. Y cabe destacar que la CEE dejó de ir a las escuelas y universidades previo a que se eliminara este requisito en ley. Aunque el código plantea un giro hacia lo cibernético, lo cierto es que la contracción de las HIP y las iniciativas a las escuelas comenzó antes que su facsímil en una página por Internet. Y la página por Internet, más que ser una sustitución, debería ser vista como una herramienta adicional ya que no todo el mundo tiene acceso a internet estable. Y además, hay problemas que podrían surgir que requerirían de todas maneras atención en persona. Puerto Rico tiene una regulación sobre la tarjeta de identificación electoral y registro electoral por razones válidas, pero se invertía en asegurarse que las personas tuvieran acceso a la inscripción. El que la comisión ya no tenga el requisito de tener un proceso continuo y constante de inscripción abre la puerta a que el servicio de inscripción sea un intermitente. Por ejemplo, en un estudio del Brennan Center for Justice titulado The Challenge of Obtaining Voter Identification, encontraron que uno de los problemas de acceso a tener ID electoral era la irregularidad de las horas de las oficinas gubernamentales. En Wisconsin, hay ciudades que su oficina para sacar la tarjeta electoral abre solo una vez cada dos meses, y la oficina de South City abre solo los miércoles de los meses que tengan cinco miércoles. Otro problema que resaltó el estudio es que las ubicaciones de estas oficinas también tendían a quedar lejos de las poblaciones marginadas, dificultando así su acceso. Una situación similar se podría presentar en Puerto Rico al reducir a 12 las IP.
1: En nuestro episodio anterior hablamos del análisis que el profesor Michael Porter y la empresaria Catherine Gell hicieron a lo que denominaron como el complejo industrial político. En este análisis miraron los problemas que se crean al tener un duopolio político. Uno de los aspectos que resaltan Porter y Gell es Cómo los partidos que componen el duopolio se mantienen en la alternancia del poder limitando la entrada en la papeleta a otras opciones además de ponerle la carga a un partido emergente en cuanto a llenar las papeletas solo para poder mantener su inscripción y clasificación como partido estatal, los partidos por petición tienen que entregar una serie de endosos, en un artículo para la revista jurídica de la UPR Alvin Padilla Babilonia e Ismael Antonio Molina Villarín hacen un análisis sobre cómo el requisito de endosos afecta a la papeleta. En cuanto al número de endosos que se requiere, Padilla y Molina aluden a casos en los que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendió el tema. Y Puerto Rico está por debajo de lo que en casos como Janes versus Fortune se considera una carga muy onerosa para los partidos que desean entrar a la papeleta. Un aspecto que Molina y Padilla sí resaltan como problemático es las fechas límites en el proceso de inscripción por ser innecesariamente tempranas. Y cito, las fechas límites de inscripción pueden cerrar por completo el acceso de un partido o de un candidato a la papeleta sin importar el apoyo que pueda tener en determinado momento por un sector amplio de la población. Sí, el artículo de Padilla y Molina se hizo sobre el código anterior que ponía la fecha límite para la presentación de endosos como el 30 de diciembre. Sin embargo, la crítica se mantiene ya que el código electoral vigente adelantó aún más las fechas límites. El código actual establece como fecha límite para presentar endosos el 31 de agosto del año anterior a las elecciones generales. Si este código electoral hubiera estado vigente el año pasado, ni el movimiento Victoria Ciudadana ni el proyecto Dignidad hubieran quedado inscritos. Pero ambos partidos tienen candidatos que lograron obtener escaños en la legislatura. Otro argumento que presentan Molina y Padilla es que los electores tienen derecho a cambiar de opinión y que, de hecho, a través del cuatrenio pueden ocurrir eventos que alteran el sentir del votante, como por ejemplo acusaciones de corrupción o la respuesta fallida o acertada a un desastre natural. Ellos resaltan que la fecha verdaderamente límite, es cuando se tienen que mandar a pedir las papeletas. Usar como referencia la fecha de ordenar la impresión de las papeletas le daría más tiempo a los electores para tener más opciones en ellas. Ahora bien, el argumento de la opinión cambiante de los votantes no solo aplica para permitir fechas límites más cercanas de la impresión de las papeletas, sino también para permitirle al elector poder endosar a más de un partido por cuatrenio. Otra ventaja indirecta que tienen los partidos establecidos es que los empleados públicos pueden recibir una dispensa para trabajar como funcionarios de colegio. Esto quiere decir que a más escaños en la legislatura o alcaldías y puestos en las agencias, más fácil se le hace a un partido poder conseguir funcionarios de colegio o mantenerlos durante todo el proceso, ya que si bien estas elecciones han tenido un proceso irregular, ser funcionario de colegio siempre es una labor de más de un día. Los funcionarios funcionarios trabajan con el voto adelantado y ausente y el proceso de escrutinio siempre toma tiempo.
0: El desbalance a favor de partidos versus el escrutinio del electorado no se termina con las elecciones generales. En caso de una vacante, el partido al que pertenecía el funcionario tiene prioridad para llenar dicha vacante. Esto aún si la persona que se retira del cargo todavía no ha juramentado, como podría ser este año con el caso del exrepresentante Néstor Alonso, quien tuvo que renunciar a su escaño en la Cámara por acusaciones federales de corrupción, pero todavía está como uno de los 11 candidatos que entran como representantes por acumulación. Cuando faltan menos de 12 meses para las elecciones, el proceso de llenar vacantes en la legislatura es que el cuerpo directivo del partido al que pertenecía la persona que dejó el cargo le presentará al presidente de la Cámara o el Senado, según sea el caso, la persona que llenará la vacante. Cuando faltan más de 12 meses para las elecciones, el proceso de llenar vacante en la legislatura es que el partido al que pertenecía quien dejó la vacante tiene 60 días para escoger internamente un sustituto o presentarle a la Comisión Estatal de Elecciones candidatos para una elección especial. Si en 60 días no ha presentado candidatos, entonces el proceso para llenar la vacante pasaría a ser una elección abierta. Las restricciones en las elecciones especiales no están solo del lado de los candidatos, sino que también están del lado del electorado. El artículo 9.5 indica que los votantes que pueden participar de estas elecciones especiales son los que cumplen con los requisitos de las primarias de afiliados, es decir, solo los electores afiliados al partido podrán elegir quién representará al distrito en su totalidad, lo que plantea un problema de representatividad, pero además ignora que candidatos pueden atraer votantes de fuera de su partido y que ese escaño no es necesariamente un endoso al partido. Por ejemplo, el representante Manuel Natal quedó sexto en la primaria de 2016 para representante por acumulación. Esta es la última posición que pasa a las elecciones generales. Sin embargo, fue el representante popular con más votos aún tomando en cuenta ambas cámaras legislativas. Aquí un paréntesis. El artículo en el Código Electoral sobre las vacantes tiene una referencia incorrecta. Al hablar de los requisitos del elector, habla del artículo 7.21, inciso 2. El problema es que el Código Electoral no tiene un inciso 2 en su artículo 7.21. En realidad, se refieren al 7.19 inciso 2. El problema fue enmiendas que recibió en el 2019 que corrieron los artículos. Y para junio de 2020, cuando se aprueba el código, todavía no habían corregido el desfase en las referencias.
1: Sí, así como lo escuchan. Un tema que históricamente ha generado controversias en los ciclos eleccionarios de la isla son los llamados vivazos. El término nace en el año 2004, cuando en la papeleta estatal votantes marcaban tres cruces, una bajo la insignia del Partido Independentista puertorriqueño y las otras dos bajo los candidatos a gobernador y comisionado residente del Partido Popular Democrático. El Partido Nuevo Progresista impugnó este tipo de votos en tribunales, insistiendo en que eran nulos, mientras que la Comisión Estatal de Elecciones, el PIB y el PPD lo aceptaban como votos mixtos válidos. Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que los votos debían ser contados. Bajo la ley electoral en aquel momento, un elector podía emitir un voto bajo la insignia de un partido, pero no votar por sus candidatos. El objetivo de este tipo de voto era que el partido pudiera alcanzar el 7 mínimo requerido para retener la condición de partido principal. Cabe destacar que el PIB no logró alcanzar este porcentaje aún con toda la controversia generada por los votos. En el 2004, un voto mixto era definido por ley como sigue cito una papeleta mixta significará aquella en que el elector vota marcando en la papeleta electoral individualmente o en combinación con una marca por la insignia de un partido. Cualquier combinación de candidatos sean o no del mismo partido o independientes o mediante la inclusión de nombres no encasillados en la papeleta. Sí, Rosita. El asunto del voto mixto continúa siendo un tema controversial hoy, aunque por razones distintas. La nueva ley electoral aprobada este año cambió cómo funciona ese tipo de voto, mientras el código electoral que fue derogado definía el voto mixto, y cito, como una marca válida bajo la insignia de un partido político y además marcas válidas fuera de dicha columna por uno o más candidatos por los cuales el elector tiene derecho a votar de otro partido político, candidato independiente o escribiendo el nombre o nombres de otros bajo la columna de nominación directa. Sí, el nuevo código realizó cambios en el lenguaje que hacen que ya no se considere válido. Bajo la nueva ley electoral, el voto mixto se define como y cito otra vez una marca válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, votando al menos por un candidato dentro de la columna de esa insignia y que haga una marca válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato independiente o escribe el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y también debe hacer una marca válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito si sí, Rosita el cambio es sutil pero de gran consecuencia. La ley ahora requiere que al ejercer el voto mixto se vote por al menos un candidato del partido bajo el cual se pone la cruz. Esto ha representado una serie de problemas. En primer lugar, ha traído dilemas a la hora de escrutar los votos, pues funcionarios del PNP han denunciado que debido a los cambios en la ley, este tipo de papeleta marcada como es tradicional del pibazo ahora es ilegal. Durante el escrutinio, los funcionarios estaban colocando las papeletas aparte ya que entendían que no deben contarse. Sin embargo, los comisionados electorales de los demás partidos y el presidente de la comisión, Francisco Rosado Colomer, entienden que los votos deben ser contados. Otro problema ha surgido por parte de las máquinas de escrutinio, como se mencionó anteriormente. Debido a la prisa con la que fue aprobada la ley electoral de cara a la resistencia que enfrentó, la compañía Dominion Voting System no tuvo tiempo para programar las máquinas de acuerdo a los parámetros nuevos y utilizó los parámetros de la ley pasada. Por lo tanto, las máquinas están contando los votos tipo pivazo, a pesar de que legalmente ya no se deben contar. Estos son algunos de los muchos problemas que ha traído una ley tan abarcadora aprobada con poco tiempo para educar y asegurar que los recursos necesarios para implementarla estuvieran disponibles.
0: Ciertamente, la discusión sobre el Código Electoral no se debe limitar a los elementos que resaltamos hoy. Desde cómo debe verse la regulación del voto ausente y adelantado hasta repensar el financiamiento de las campañas políticas, el Código Electoral de Puerto Rico debe ser producto de la discusión con los diferentes sectores del electorado. Además, se debe tomar como norte tener un terreno que permita la competencia de ideas y reconociendo que según se van cerrando el acceso a la papeleta, más que un ataque a un partido es el electorado el que ve limitadas sus opciones. El Pocillo es un podcast producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
1: También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo PR.
0: Pueden seguirme en Twitter en underscore soledad7.
1: Y a mí me consiguen en at Don Ramos.
0: Si tienen sugerencias pueden escribirnos a at Además, los invitamos a pasar por nuestros show notes en donde están las referencias que usamos para este episodio
1: Eso es todo por hoy Esperen nuestro próximo episodio el último sábado de diciembre. Gracias por escuchar